0: cara mempidanakan orang yang tidak mau bayar hutang bang cara mempidanakan orang yang gak mau bayar oke hutang okay. utang itu ini langsung saya jawab aja ya oke oke okay, okay. ini pertanyaan uh, datang dari bang samsul bahri bang oke okay, oke okay, oke okay. pikirnya begini bang bagaimana kalau bukti utang seperti cek, transferan dan surat kuitansi hutangnya gak ada Okay. Apakah tetap kita buatkan surat pernyataan?
1: Oke. Hmm. Oke,
0: okay. okay, ini pertanyaan datang dari Fadilah bang Oke. Okay. Izin bertanya, Bang. Ya. Apa saja hubungan KUA dengan Pengadilan Agama? Nah, ini, ini sebenarnya banyak nih orang yang nggak tahu nih okay. ya tentang hubungan antara KUA dengan Pengadilan Agama. Oke. Okay. Okay. Apa tuh, Bang? di akun YouTube ini, uh -huh. banyak pertanyaan-pertanyaan Bang yang belum terjawab nih Bang oke okay. Aku YouTube saya? iya betul oke okay. uh, aku bacakan boleh? Abang jawab? boleh, boleh, boleh boleh. Benar. aku tak lihat dulu Bang cara mempidanakan orang yang tidak mau bayar hutang Bang cara mempidanakan orang yang tidak mau bayar hutang? oke okay hutang itu ini langsung saya jawab aja Sementara. ya. Sebentar. Oke oke. Ini pertanyaan uh, datang dari Bang Samsul Bahriwang Oke okay, oke okay, oke. Okay. Okay. begini, Bang, bagaimana kalau bukti utang seperti cek transferan, dan surat kwitansi hutangnya nggak ada, okay. apakah tetap kita buatkan surat pernyataan? Hmm. Oke. Okay. Langsung okay. saya jawab, ya hutang piutang itu diatur dalam hukum perdata, ya. Yang namanya utang piutang, apabila tidak dibayar maka orang itu melakukan one prestasi. Tidak ada di KUHP one prestasi, adanya di KUHP perdata. Itu yang perlu masyarakat tahu, ya. Yang kedua adalah kalau bicara hutang piutang mau dipidanakan, tentunya kesampingkan hutang piutangnya. Tapi munculkan bujuk rayu tipu muslihat itikad tidak baiknya yang dimunculkan. Jadi masyarakat kadang salah kaprah. Dia lapor ke polisi, dia bilang, Pak, saya mau melaporkan orang yang nggak bayar hutang. Nah, itu saya pastikan laporannya pasti ditolak untuk disarankan, digugat saja ke pengadilan. Tapi datang ke polisi itu, Pak, ini ada orang menggunakan uang saya dia mencoba meyakinkan saya dengan tipu muslihat dan bujuk rayu namun dia tidak bayar sebagaimana dia meyakinkan ke saya itu nah itu pasti diterima uh, aku tadi contoh kan? kan? okay. hmm. bang misalnya hmm. abang ke aku bang kemudian aku bilang misalnya sekarang hari Rabu nih bang ya. nanti hari Jumat aku bayar uh. di hari Jumat aku gak bayar bang okay. Ah itu maksudnya kemarin itu, Pak. Bisa dipidanakan, Pak. Bisa dipidanakan, bisa diperdatakan. Pidana itu kan untuk hukuman kurungan, hukuman badan penjara, ya. dimana umumnya ya hal-hal seperti itu itu dianggap penipuan. Karena dia udah menipu, mencoba meyakinkan. Dengan syarat kita harus cara penyampaian ke polisi itu bujuk rayunya yang kita Ibumu, selihatnya dari hutangnya, bukan hutangnya. Nah, nah. Bagaimana cara dia mengelak dari hutangnya? Ya, dan ketika ya. tidak baik, dia itu yang kita yakinkan ke penyidik atau ke polisi. Oke. Jelas sampai di situ, nih. Ya, As oke. oke, ini clear nih dari pertanyaan Bang Samsul Bahri. Ya, oke, oke. ada lagi hmm. ya. Oke, ini pertanyaan datang dari Fadila Shafie Oke, izin bertanya, Bang. Ya, apa saja hubungan KUA dengan pengadilan agama? Nah, ini ber ini sebenarnya banyak nih orang yang nggak tahu okay. ya tentang hubungan antara KUA dengan pengadilan agama. Oke, okay. apa tuh bang? Pengadilan agama itu suatu lembaga yang mengadili yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam dan hukum keperdataan. Sebentar, ulangi dulu Pak Kompilasi si hukum Islam, hukum Islam, dan hukum keperdataan. Jadi kompilasi hukum Islam itu kaitannya dengan fikih, Quran dan Sunnah hmm. yang dikompilasikan dengan hukum perdata. Okay. Gitu. Contoh, ya, perkara hibah, hmm. perkara waris, hmm. perceraian, hmm. izin poligami, hmm. isbat nikah, oh. dan lain-lain itu pengadilan oh. agama kalau kantor urusan agama KUA itu berkaitan dengan umumnya adalah Dimana catatan pernikahan bagi umat muslim yang ada di Indonesia khusus umat muslim yang ada di Indonesia kantor urusan agama kalau misalkan non muslim itu di catatan sipil dicatatkannya tapi kalau umat muslim ya kan pencatatan terhadap pernikahan supaya dia diakui oleh hukum negara itu di KUA Okay. Tapi kalau pengadilan agama yang tadi sampai di sini ya. jelas ya. Jadi clear ya. Sapitra. Nah, masih dilanjut seperti jadi bang. Oke. Okay. Dalam mendaftarkan pernikahan. Okay. Siri. Ya, jadi hmm. mendaftarkan pernikahan Siri. Okay. Agar tercatat. Okay. Pertanyaan datang dari Muhammad Khalid. Oke. Okay. pertanyaannya. Jika pengguru sudah meninggal. Dan hmm. saksi juga. Nah, gimana tuh? Penghulu meninggal, saksi nggak ada. Ya, hukum itu kalau kita bicara hukum mau dicatatkan berarti kalau bagi umat Islam itu disebut dengan isbat nikah, betul. Ya. isbat nikah itu itu Hakim nanti akan membuat dua putusan. Apakah permohonannya diterima atau ditolak? Pertimbangan Hakim itu memutus adalah dari alat bukti hmm. Kalau alat buktinya kurang dan alat buktinya tidak lengkap Maka dipastikan ditolak Kalau alat bukti lengkap, maka dipastikan diterima Jadi kalau misalkan penguruhnya sudah meninggal dunia Tidak bisa dihadirkan di pengadilan untuk dicatat apa Mohon untuk isbat nikah di kaburan hmm. Maka disarankan tidak pulang-ulang dengan penguruh yang lain yang bisa dihadirkan itu karena berkaitan dengan pembuktian clear clear bang clear. dari Muhammad Khalid saya clear ya hmm. nah ini mengenai bang apakah utang piutang bisa dipidana kembali lagi cuma dengan jawaban yang tadi ya ini datang dari Ratih Bokhai jadi yang nanya lain, lain. tapi itu sama main tadi ya. ya taruhlah jawabannya yang ya. tadi ya berarti clear tuh judulnya ini hmm. berasa dengan modus sebar video itu hmm. ada di konten abang. Hmm.
1: Nah
0: ini pertanyaan lahir dari guna mekar. Ya, ya. Begini pertanyaan, hmm. Pak, kalau wajahnya sudah terverifikasi, Oke. Okay. Tapi Instagram dan followernya sedikit, Oke. Okay. Tapi mengaku kerja dengan usaha yang besar juga punya 9.000 karyawan. Oke. Okay. Menjanjikan saya menikah asal memberikan foto vulgar. Ya. Nah, ini. Sekali, ya. saya meminta buktinya seperti KPP dan voice call oke. dia pasti nggak mau dan banyak alasan oke. saya takut pak apa yang harus saya lakukan untuk menjaga nama baik saya oke artinya kalau memang seperti itu yang harus dilakukan adalah menolak ya kan jadi intinya beliau ini uh, si target ini, katakan -kata, oh pasangannya dia ini hmm. punya ekonomi lebih sepertinya mengakunya, ya, tapi nah, dia ya. sendiri gak tahu ya. ini karena ini di sosmed ya. Oke, nah. ya jadi langkah terbaiknya menurut Ari gimana? Menolak. menolak, jadi suatu hal itu harus ada pembuktian hmm. gitu loh, apalagi kalau hal-hal yang mudah dikabulkan kayak mana titik kamu, kan mudah dikabulkan orang mau jadi suami atau mau jadi istri, masuk identitasnya di diminta untuk diperlihatkan enggak diperlihatkan kan, kan nggak logis gitu. Ah, aku lanjutin nih bang ya, ini bang. Ya, boleh. Misal katakan itu hal, hal sudah terjadi nih bang. Hmm. Ya kan kita uh, banyak juga teman-teman juga uh, khususnya para para wanita-wanita uh, kita di luar saudara kita gitu kan ketika mereka terpancing bang,
1: hmm.
0: terjadilah voice call, okay. kemudian dia sampai membuka semua pakaiannya. Hmm. Tanpa disadar itu direkod, bang. Direkam, direkam. Okay. Nah, pertanyaannya begini, bang. Hmm. Apabila itu terjadi, hmm. bisa nggak pidana? Bisa dong. Wah, walaupun dia melakukan dengan sadar, loh, bang. Bisa. Bisa ya. Tapi kan dia tidak mengizinkan untuk direkod. Yang direkod adalah orang yang mau dia laporkan, hmm. ya kan? Nah, misalkan orang itu ngancam untuk disebar, ya dilaporkan pengancaman melalui ITE kan ada undang-undang ITE ah, di undang-undang ITE kan ada pasal yang mengancam itu Iya. Okay. sudah itu kalau dia sudah terlanjur merekam itu juga ada ya mendistribusikan atau mentransmisikan konten asusila ya kan pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE gitu. gitu ancamannya kalau nggak salah ee, berapa ya enam tahun ya hmm. gitu maksimal. Nah, itu bisa. Nah, ada juga sebagian yang khawatir dan bertanya. "Bang, itu kan gambar saya. Kalau saya lapor polisi kira-kira saya kena pornografi enggak?" Ah, itu pertanyaan bagus tuh. Ya. bisa iya, bisa enggak. Tergantung kepiawaian dia di saat menjelaskan ke polisi. Kalau pada saat direkam itu dia tidak mau direkam, dia tidak tahu kalau dia direkam, dan dia tidak berkenan untuk disebarkan, bahkan dia merasa dirugikan. Tentunya dia korban murni. Korban itu dilindungi ada undang-undang perlindungan saksi korban nggak bisa dihukum. Clear Oke. sampai di sini. Nah, clear. Intinya uh, berbeda judul kita nih bang. Tentang hutang piutang bank. Okay, Lahir di, ya. pertanyaan ini diutarakan oleh Bapak Suhaimi 072 okay. Pertanyaan ini Bang Saya nolong saudara saya pinjam mm -hmm. keren mm -hmm. Saudara saya sanggup bayar okay. Pokok udah dibayar, tinggal bunga Tapi dia selalu naik terus mm -hmm. Padahal udah perjanjian di atas matrai mm -hmm. Terus dia ambil sertifikat rumah hmm. tiap bulan bayar satu juta hmm. tapi dia tetap ayah nagi terus ke saya hmm. saya minta solusinya harusnya gimana? hutang-piutang nah, e. itu tentunya ada alat bukti hutangnya bisa berupa perjanjian kalau misalnya kesepakatan itu melalui lisan pastikan ada kayak jejak digital chat atau rekaman suara kalau sama-sama nggak ada, sama-sama nggak bisa nuntut. Yang memberikan hutang nggak bisa nuntut. Yang berhutang juga. Ya. Istilahnya, apabila dia merasa dibungakan, merasa dia itu tertekan, ya, jadi korban rentenir. Kalau nggak ada alat buktinya, itu pun nggak bisa nuntut. Kalau kita bicara konteks hukum, ya. tapi kalau misalkan, ya. Uh, kita ada alat buktinya, atau tidak ada alat buktinya tapi mencoba untuk melengkapi alat buktinya, ya tentunya bisa tinggal porsinya, kita itu misalkan sebagai korban tidak ada jejak digital, tidak ada chat tidak ada e, rekaman suara, tidak ada perjanjian ya tentunya coba komunikasikan, siapkan rekaman komunikasikan, siapkan saksi Bahwasannya itu dibungakan karena yang berhak membungakan uang itu harus ada lembaga yang memang punya izin untuk itu tidak boleh perorangan. Berarti kalau perorangan apabila Nagihnya juga pakai kekerasan bisa dilaporkan. pemerasan, pemerasan. itu clear sampai clear. Sini. Oke, ini juga semoga dipahami ya. Mas 072. Oke. Cara melaporkan ancaman dan cara lepas dari jeratan kejahatan, Bang. Hmm. Ya. Pak, apakah ada batasan waktu atau masa expired? kasus okay. sudah tidak bisa dilaporkan, misal katanya. Kejadian bulan Februari, namun hingga ya saat ini korban belum melapor. Hmm. Korban belum melapor hmm. dengan tahun yang sama. Dengan tahun yang sama, Mereka. dengan alasan takut. ya takut. Kan? Nah, ini pertanyaan dari Dian Suara. Oke, langsung kita jawab. Oke. Dalam hukum itu ada istilah daluarsan. Daluarsanya itu, itu cukup lama. Untuk perkara-perkara hanya sebatas seperti pengancaman, sepanjang alat buktinya lengkap. Hmm. Beda halnya kalau perkara-perkara uh, penganiayaan. Itu berkaitannya dengan bukti luka yang nantinya divisum nggak mungkin ya melaporkan penganiayaan tapi lukanya udah sembuh karena oh, nanti divisum iya. kan dia iya, gak iya, sinkron iya. Singkron. Singkron. tapi kalau pengancaman pemalsuan tanda tangan dan lain-lain itu cukup lama bisa bertahun-tahun gitu loh kalau masih dalam satu tahun yang samanya beda bulan tapi kalau sananya pak tadi penganiayaan ya hmm. kita bilang sekarang orang itu melarikan diri bang ya, si okay. pelakunya katakan Pelaku. ya. Katakan -kata sudah hampir belum jadi ditemukan. Nah, itu masih sampai dengan ya? e, lupanya sembuh. Iya, ya masih. Jadi e, daluarsa tidaknya itu adalah tanggal membuat aduan polisi atau oh, melaporkan. Okay. Kalau perkara pelakunya melarikan diri, itu peristiwa hukum terpisah nanti dimasukkan sebagai daftar pencarian orang (DBO). setelah gelar perkara dia jadi tersangka dia dicari, walaupun Uh, yang jadi korban lukanya udah sembuh tapi kan visumnya itu, itu ada lukanya karena pada saat dia lapor luka itu belum sembuh clear okay. di sini ya clear bang okay. ini. oh ini pertanyaan sudah dijawab ini dari yang pertama yang lahir dari dajum official okay. apakah bisa dipidana hmm. ini uh, sudah dijawab tadi di pertama ya pertama, pertama ya. sama itulah ya cuman yang nanya beda ya Mantan pacar saya ancam di sebelah catatan kain Oke okay. Apakah bisa dipidana Nah, begini di mungkin waktunya gini Pak hmm. Baru mengancam nih Pak okay. belum, 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 belum dilakukan penyebaran hmm. Baru mengancam Apakah bisa dipidana? Bisa. bisa, bisa Mengancam melalui IT itu bisa dipidana Berarti ini bisa dipidana bisa. kan? Ya? oke, okay. clear ya Clear Yang Jadi, penting alat bukti yang alat bukti itu orang bisa dipidana atau enggak Minimal dua alat bukti cukup Alat bukti itu ada lima Yang hmm. alat bukti saksi Ahli Petunjuk Ya kan Sudah gitu surat Terakhir pengakuan hmm. Oke atwa. alat bukti Oke 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 jadi pertanyaannya, bagaimana Pak sekiranya lahan itu dikuasai hmm. oleh orang lain hmm. selama berpuluh-puluh tahun hmm. Sedang saya punya bukti cuma data yang ada di kantor desa hmm. Dalam berumur letter C, desa hmm. Yang di situ tertera nama hmm. nenek saya sedang yang ditinggal di lokasi itu belum memiliki surat Oke, okay. Bagaimana itu tindakan hukumnya Pak? Oke, okay, langsung kita jawab Ya, Berkaitan dengan kasus tanah itu adalah Kita tidak bisa menuntut buru-buru kalau mau sempurna Lengkapi dulu dokumennya, urus dulu dokumennya, tingkatkan dulu dokumennya Yang disebut letter C itu bukan alat bukti kepemilikan Itu adalah alat bukti pajak Zaman itu. dulu, iya Girik itu alat bukti pajak Tidaknya masyarakat yang banyak yang nggak paham Ya alat bukti penguasaan atas tanah itu dia biar pajak nenek dulu nah, kepemilikannya apa? kalau misalkan pajak itu ya bisa dijadikan kepemilikan harus ada dasar di undang-undang pokok agraria ya, apabila dia dalam waktu tertentu menguasai lahan milik negara dia garap, maka dia boleh mengajukan hak kepemilikan gitu, nah jadi dia harus melakukan itu dulu barulah dia daftarkan dia tingkatkan sesuai prosedur dan syarat-syarat yang bisa diminta ke Badan Pertanahan kalau sekarang BPN. Nah, apabila tanah itu adalah tanah waris, dia harus urus dulu, dia harus buat penetapan waris dulu. Peninggalannya nenek itu apa saja, ahli waris itu siapa saja selain dirinya, baru nanti keluarganya mengutus menguasakan satu orang dari ahli waris agar namanya dicantumkan atas nama ahli waris itu yang nantinya dia dikasih amanah untuk ngebagi dia buatkan lagi uh, akta notaris untuk kesepakatan pembagian warisnya hmm, gitu nah, Jadi, udah lengkap barulah dia menuntut ya. yang menguasai yang ada surat letter C itu, itu ya. bukan ya, salah ya. tidak ya kalau hmm, tidak ya. letter C itu bukan surat pen penetapan saya pemilikan ada alat bukti eh, ada, ada video saya di channel lain nanti mungkin kita akan taruh ya di video itu ya di video berikutnya ya di terakhir video ini ya kita juga nanti akan taruh ya apa yang dimaksud dengan Girik ya dan seperti apa kekuatan hukum Girik itu videonya sudah saya buat sebenarnya hmm. tinggal itu ditonton aja sudah ada ya? ya sudah ada, ya. oke terima kasih bang Ari Uh, ini cara mendapatkan pernikahan Siri, oke okay, sudah mendaftarkan pernikahan Siri dengan cara isbat nikah. Iya permohonan isbat nikah ke pengadilan agama Tadi sudah dijawab. Pertanyaan yang hampir sama. Ya. kemudian pertanyaan dari Aris Setiawan. Oke, okay. Pak saya dapat somasi. Hmm. Terakhir, sedangkan saya, orang awam, nggak hmm. tahu cara balas somasi yeah. nah, arahannya gimana seperti itu Pak? Kalau orang awam nggak tahu cara balas somasi, cari pengacara Kalau dia tidak ada biaya untuk menyewa pengacara, cari LBH Tapi kalau dia mau mencoba sambil belajar Dengan menonton channel ini, ya ya jawab sesuai porsi keilmuannya saja, melainkan terangkan bahwa yang dituduhkan di dalam somasi itu hal-hal yang bisa menurut dia membela diri apa sepanjang ya dia harus tahu kalimat mana yang kira-kira menjerat dia itu dia harus paham nah untuk menjabarkan itu nggak bisa kita jabarkan secara gamblang ini kalimat pidana, ini kalimat ee, perdata itu nggak bisa itu harus melalui jenjang Pendidikan kalau S1 itu tuh ya melalui setidaknya tiga tahun setengah belajarnya, paling istilahnya paling cepat kan gitu, supaya dia betul-betul bisa menguasai ada mindset, legal mindset istilahnya, nah kira-kira seperti itu, Saya nunggak, oke, okay. apabila somat ini berjalan hmm. dalam kebing kebingungan beliau ini, hmm. yang ada tanggapan, hmm. kemungkinan apa yang terjadi, bang? Kalau misalkan dia abaikan, ya nggak dia jawab nggak apa? Iya. Dia tentunya pengacara yang mensomasi dia atau orang yang mensomasi dia itu lebih enak menutupnya, karena dia dianggap tidak ada baik terhadap kewajiban dari teguran somasi itu. Ringkasnya begini menurut saya, salah mengoreksi bang, mengakui apa yang, iya, yang dia tidak ada hak bantah sama aja dia mengakui, tinggal dilegalkan saja. Mau disita asetnya ya melalui perdata, mau dipenjara ini toh orang ya tinggal polisi, karena dia udah dianggap tidak membantah. Nah itulah somasi nah, itu. secara halus secara pengakuan ya, pengakuan secara halus. Kalau nggak menjawab somasi, Aduh. clear ya, clear oke okay. Ini pertanyaan dari Aris Tiawan ini. Ya, ini clear. penting masyarakat semua, bukan hanya Bang Aris Tiawan itu, ya, semua masyarakat harus tahu betul, itu. betul-betul kan? Ah ini pertanyaan lagi dari Rindu Laudia. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku lagi kena masalah. Oke. Okay. Udah damai sama okay. pihak korban. Oke. Okay. Kok masih ditahan aja? Kan? Oke. Okay. Masih ditahan. Masih ditahan aja. Okay. Malah dipindah ke lapas. Oh. gimana ya Pak? Oke. Okay. Dalam hukum apabila suatu Pidana itu ada kaitannya itu ada yang dirugikan dan ada korban yang melapor. Mm. Apabila berdamai mm. belum disidangkan
1: mm.
0: baik itu di tingkat polisi maupun kejaksaan itu ada istilah yang namanya restoratif justice perkara tidak akan diteruskan. Mm. Syarat dari restoratif justice itu juga ada ada di video saya yang lain tinggal dicari aja Restoratif justice itu apa? Nah itu yang penting bukan. Hal apa itu restoratif justice, tapi bagaimana menyetop perkara itu? Nah, adalah banyak masyarakat tidak paham. Begitu kayak orang nabrak orang kecelakaan, hmm. ada korban, udah damai, hmm. tapi tidak dibubuhi surat perdamaian, tidak dibubuhi surat pencabutan laporan, misalkan, atau orang dianiaya, ya, udah ngasih biaya pengobatan, udah damai, tidak dibubuhi surat. Perdamaian tidak dibubuhi surat pencabutan perkara hanya cuma ngasih duit, dianggapnya selesai. Ini untuk ganti biaya pengobatan maafin saya ya, iya pelukan udah selesai. Enggak gitu. Polisi butuh administrasi, dimana nanti dilampirkan di berkas resume hingga akhirnya bisa ditentukan apakah itu bisa menempuh jalur restoratif atau tidak. disetop atau enggak perkara ini. Dan kalau administrasinya dilengkap, biasanya disetop supaya tidak jadi beban negara untuk membiayai makannya dan lain-lain di penjara itu tapi bang gini bang hmm. sandingnya ini sudah damai hmm. seperti tadi di bang dan tidak perlu konstel macam oke kita sama korban sudah damai bang oke kasus nah, itu berjalan nih hmm. ya kan di kepolisian. nah kemudian ketika kasus itu berjalan hmm. ya kan terus si korban ini hmm. ya, kan? datanglah untuk mencabut Berkara tersebut nah, Bisa gak? Ya, bisa. Bisa. bisa Kan belum disidangkan Oh Jadi Jadi Dia terlambat itu Kalau sudah disidangkan Lalu. Nah Kalau sudah disidangkan Dan dia berdamainya di pengadilan Contoh Pengacaranya bilang ke korban Saudara Saksi Apakah saudara memaafkan terdakwa? Iya pak saya memaafkan Eh kamu terdakwa Mohon izin yang mulia majelis hakim ijinkan klien saya mau minta ma apa di hadapan yang mulia agar bisa berdamai. Mohon silakan katakan. Mereka berdamai. Ya. Nah itu tidak melepas secara otomatis karena sudah disidangkan. Itu jadi pertimbangan untuk peringatan. Beda sama belum sidang. Ya. Damai ya. dituangkan secara tertulis. Bukti surat itu dilampirkan di dalam berkas resume. Sekaligus ada surat permohonan untuk pencabutan laporan polisi itu mm -hmm. Atas aduannya itu dicabut Dengan dasar perdamaian itu Betul, setelah itu ada permohonan restoratif justice iya. Nah itu mm -hmm. yang bisa nyetop perkara Supaya nggak lanjut ke pengadilan
1: Oke
0: Betul betul Ini banyak banget ini Iba ketika ada terjadi perdamaian, perdamaian perdamaian administrasinya lengkap makanya kalau nggak tahu ke pengacara raha. rahasia itu pastinya raha. dan harus, 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 harus gerak cepat memang betul. oke mungkin <laughs> ya nih bang hmm. udah cukup kayaknya ya Untuk nanti kita bagian. akan lanjut lagi lagi di pertanyaan yang berikutnya akan masuk oke kalau misalkan ada pertanyaan sebelumnya yang belum sempat dijawab tolong diingatin lagi di video terbaru ini agar dibuat lagi oke nanti insyaallah kita jawab. Kita mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat masyarakat dan yang sudah bertanya ya kan bisa terus pantengin channel ini bahwa untuk bisa selamat dari jerat hukum kita harus punya pengetahuan hukum walaupun gelar pendidikan kita itu bukan sarjana hukum. sekali kasih. Memang juga karena negara kita dan negara hukum, semua perilaku dan perbuatan kita diatur oleh hukum. Jadi kita harus beritahu. Sepakat itu. Dan ada moto saya. Apa itu bang? Keadilan buat semua orang. Dan semua orang harus merasakan keadaan.